0: Sławomir Nitras nawołuje do wypowiedzenia konkordatu, umowy, która daje Kościołowi katolickiemu w Polsce różne przywileje. Tymczasem niedługo wszystkie dzieci w polskich szkołach będą musiały chodzić na religię albo na etykę, której będą uczyć katoliccy nauczyciele, tak każe minister Przemysław Czarnek, czy ograniczać przywileje Kościoła katolickiego. Cezary Kłosowicz, iść pod prąd na żywo. Zapraszam. Do not Zdech, 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 Witam Państwa, to jest program podprąd Pod Prąd na żywo, jak zawsze od poniedziałku do piątku o godzinie 13. Zachęcamy Państwa do komentowania dzisiejszego tematu, do pisania do nas na czacie. A moim gościem jest pastor Paweł Chajewski, szef telewizji podprąd. Pod Prąd.
1: Witam Ciebie i Państwa bardzo, bardzo serdecznie w poniedziałek w południe.
0: Czarnek kontra nitras. Jeden zmusza do religii katolickiej, drugi chce wypowiedzenia konkordatu, czyli zerwania z przywilejami zaraz, zaraz. kościoła katolickiego. Ale
1: kto ten konkordat, że tak powiem, podpisał? Kto głosował za nim coś, Czarek? Pamiętasz może?
0: Ja nie pamiętam, gdyż byłem wtedy bardzo mały
1: noż tam mały, noż tam może i nie pamiętasz, ale to no, też wikipedia czy, czy jak, no tam dokop się do, do tego. No zobaczcie, dzisiaj Platforma Obywatelska przejmuje środowiska lewicowe, nie? To jest oczywista oczywistość, tam w tym zlocie Trzaskowskiego uczestniczą tacy starzy kgb różni, nie? Tam się prawicowa część internetu tym bulwersuje, że jakiś cenzor z czterdziestego któregoś tam roku dziewiątego, czy, czy któregoś ten, który te wybory komunistyczne tam nadzorował różne, teraz poucza tam o zasadach demokracji. E, oczywiście też odwołanie się do elektoratu tak zwanego LGBT i tam nie wiem co jeszcze, bo tych liter to się tam namnożyło jak płci, nie? bo tu 30 parę liter, a teraz jak płci jest tyle, to ja nie wiem skąd oni te litery wezmą. Ty masz jakiś pomysł? To taki oftopik.
0: topic. No, będzie problem, może liczbami zaczną, bo liczby mamy pod
1: dostatkiem. No to dobra. Płeć 1899 i tak dalej. Prosimy następne. W każdym razie ewidentnie jest to elektorat lewicowy. Początkowo Platforma tam jeszcze się kokietowała, że to jakaś tam partia taka konserwatywna, niby centrowa i tak dalej. Dzisiaj widać, że to jest partia już silnie lewicowa, a konkordat to właśnie polska lewica dała Polakom. Warto pamiętać, kto podpisywał, kto przegłosowywał, kto wtedy rządził, kto negocjował, także owszem, tu partie tego typu jak PiS i Platforma też miały swoją rolę, dokładnie politycy tych partii, no bo tam nie wszystkie one wtedy istniały, czy nie w tej formie, no, porozumienie centrum, różne tam były hybrydy, zanim doszło do pisu, ale ci sami politycy, politycy okrą Okrągłego Stołu, czyli nazywamy ich katokomuna, zbrodniarze komunistyczni wraz z przydupasami tych, tych różnych oficerów prowadzących, czyli ich agentura i do tego katolicy księża i biskupi. Noż to to jest właśnie Towarzystwo Okrągłego Stołu. Oni się dogadali, wódkę wypili, Polskę sprzedali, konkordat uchwalili towarzyszu Nitras.
0: No tak, ale towarzysz Nitras w Sejmie był dopiero no, w latach 2000. pierwszy raz, a w latach 90. to był w ogóle WPR-ze.
1: Na, naprawdę?
0: No, na początku no, to, także. To, to, to,
1: no to ma piękną kartę, jak większość, można powiedzieć, tych ludzi, bo UPR rzeczywiście służył do takiej trampoliny, żeby pójść wyżej. Niektórzy poszli wyżej, niżej. Na przykład taki był Przemysław Wipler nie wiem, czy pamiętasz. To on z kolei z UPR-u tak do pisu się
0: Potem upadł, chyba. wybił, ale u, u, właśnie, upadł właśnie na nie trafił,
1: na bruk. wiesz, skoczył z nie trafił, no i upadł na bruk. Noż tam pozbierali go jakoś, zawinęli do suki nawet, chyba już nie pamiętam jak to było. No w każdym bądź razie niechlubna kariera, z tego wyszłam, poseł Nitra, trafił gdzieś do lewicy, mówisz, tak, no...
0: To y, tak teraz y, w, w, w lewicy w okolicy platformy. Y, za konkordatem wtedy głosowały y, AWS i Unia Wolności, z, no, którejś, z których się wywodzą oczywiście y, KO i PSL.
1: PSL to zawsze wie jak głosować. <głos> wiatr wieje, PSL się ustawia. No.
0: Oraz ruch odbudowy Polski. E, no tak. Także, no. no i SLD tam. Pra, to... A SLD przeciw wtedy było.
1: Przeciw? No a przeciw? kto podpisał? Przeciw? No już to. A to on z jakiej partii?
0: <głos> e, no ale jak mu już Sejm ratyfikował, to chyba e, musiał. Nie no to wiem. taka,
1: taka zabawa. No i nie musiał, noż to przecież prezydent. To, to mógł nie podpisywać. nie? No. No ale wracając do tej dzisiejszej już sytuacji, celowo... W... No, Sławami
0: Nitras też y, mówił wtedy, to, jest, to był Kampus Polska wczoraj, y, w niedzielę, w Olsztynie. No mówił, no wtedy no, to była inna sytuacja, bo wtedy Jaka. była y, katolicy prześladowani, to dawaliśmy im prawa, y, a teraz to już... Y, zresztą posłuchajmy właśnie, co teraz y, No
2: właśnie, mówił, a mnie bardziej słowami, interesuje, co wtedy. Nie, no ale dobra, no zobaczmy, co teraz. Jeżeli wtedy chroniliśmy słabszych chroniliśmy katolików, których państwo prześladowało. To jest pytanie, czy dzisiaj państwo polskie jest zawrzeć w stanie konkordat umowny z tymi, którzy są dzisiaj prześladowani. Bo historia zatoczyła pewne koło i dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której to Kościół jest opresyjny. To Kościół dzisiaj mówi, e, ogranicza prawa jednostki. Konkordat zawierał w imieniu Stolicy Apostolskiej arcybiskup Kowalczyk, który krył pedofilię przez wiele lat w Kościele. I tam taki zapis, arcybiskup Kowalczyk go podpisał, że biorąc pod uwagę wkład Kościoła w krzewienie moralności, to czy ten zapis jest aktualny, również biorąc pod uwagę to co się dzieje. Tam jest taki zapis, który mówi, piękny zapis, to jest to dokładnie co ja o tym mówię w preambule, który mówi, że, że odwołujemy się do praw jednostki, że gwarantujemy katolikom ich prawa jednostki do wyznawania swoich poglądów, do bycia sobą, do pewnej konstrukcji. To dzisiaj, kiedy podważa się chociażby prawa mniejszości seksualnych, czy jesteśmy zawsze w stanie konkordatu, na przykład z KPH? który gwarantuje, że państwo polskie będzie pilnować, żeby na przykład kościół czy w, czy w kościołach nie odbierać praw jednostki, nie piętnować, nie mówić, że oni nie są ludźmi albo, że nie przedstawiają pewnych norm ogólnie przyjętych za stosowne. Dzisiaj inni potrzebują konkordatu. Jeśli konkordat spełnił swoją rolę, tą społeczną, nikt dzisiaj nie kwestionuje praw katolików przecież, to dajmy dzisiaj konkordaty tym, którzy te konkordaty potrzebują. I drugi aspekt ten, tych przywilejów finansowych, prawnych. My mamy z jakimś państwem watykańskim ustalać, jakie są dni wolne w Polsce? To absolutny archaizm. Natomiast on stoi na straży pewnych często nieformalnych relacji państwo-kościół, bo my mamy do czynienia z sytuacją, że rzeczywiście panowie się tutaj troszeczkę spirali, bo... W PRL-u to można było nie uzyskać zgody na biskupa i biskupi po prostu nie dostawali zgód, było ich wiele. Stąd między innymi ten episkopat później był taki, że wszyscy, albo nie, przepraszam nie wszyscy, ale wielu biskupów to byli biskupi, którzy albo współpracowali z BSB, albo byli zinfiltrowani, bo nie dostawali zgody. Ale dzisiaj my mamy do czynienia z sytuacją, że to biskupi wojewodów wybierają.
0: Tak jest dzisiaj, a wtedy katolicy byli prześladowani no, i no, dlatego no, wiesz, trzeba im jak... było dać konkordat.
1: Ty jak mówisz, no wtedy byłeś tak, mały, a ja tak. już byłem duży. <laughs> ja doskonale pamiętam, że żadnego prześladowania w tamtych czasach
0: kościoła katolickiego nie było. Nie? Nawet słowo Jelincers ja bardziej się odnosił do czasu chyba rozumiem PRL. Ta. Tak. Do, do Prześladowanie
1: że... kościoła było w Polsce do roku 1950, co najwyżej, co najwyżej. I wtedy rzeczywiście komuniści, tacy stalinowcy, bierutowcy chcieli na ostro załatwić sprawę z religią, czyli burzyli kościoły, przemieniali je, tam mówię trochę tak jak w Sowiecji, ale to było bardzo krótkie i na niewielką stosunkowo skalę. Biskupi katolicy bardzo szybko poszli po rozum do diabła i dogadali się z komunistami. Z drugiej strony taki działacz katolicki, Bolesław Piasecki, chyba z ONR-u, o ile dobrze pamiętam, przedwojennego, to trzeba dodać. On, mając tam wyrok śmierci za działalność antykomunistyczną, patriotyczną właśnie, propolską, no, stwierdził, że tam umierać, to on jeszcze zdąży. Pogada z Sierowem i przedstawi mu plan, jak rozłożyć na łopatki naród polski. I mówi, e, istota tego pomysłu, trzeba przekupić biskupów. Jak się przekupi biskupów, to oni towarzyszu Sierow, przyniosą ci na tacy cały naród polski i będziesz mógł z nim robić, co będziesz mniej więcej chciał. No, Sierow powiedział, "Gut, ma yes. nie? Choroszy i znaczyca. I pomysł przyjął. 950 rok to jest realizacja tych dwóch pomysłów. Z jednej strony biskupi katolicy chcą dalej władzy i przywilejów, jak mieli wcześniej jeszcze i za cara, i za rzecz Rzeczpospolitej, gdzie tam chcieli, to zawsze mieli władzę i przywileje. Oczywiście wierno poddańczy szacunku polskich chłopów pańszczyźnianych i no, części inteligencji, powiedzmy czy tam szlachty, ale już dzięki Bogu tylko części. No i chcieli mieć dalej to samo za komuny. I podpisali właśnie taki pierwszy konkordat lokalny, można tak powiedzieć, czyli porozumienie państwo-kościół. To jest kwiecień 1950 rok, też oczywiście Prymas Wyszyński też w tym uczestniczy, żeby tam no, nie było. Jest to porozumienie, Kościół dostaje pieniądze, Kościół dostaje wpływy, Kościół dostaje nawet religię w szkołach wtedy. Nie? Później tam komuniści się z tego wycofali, ale wtedy jeszcze dali biskupom. No to już tam, żeby tam nie płakali mocno. Praktycznie tylko jeden biskup Kaczmarek Kielecki wyłamał się z tego, z tego no, kolaboracyjnego porozumienia z, z komunistami. Reszta przystała na to, wzięli pieniądze, wzięli wpływy i tu żadnego prześladowania Kościoła jako całości nie było. Byli księża, byli księża niepoprawni, których prześladowała komuna i ich biskup. Najlepszym przykładem jest ksiądz Jerzy Popiełuszko to przecież jak on wychodził z rozmów ze swoim biskupem Glempem i jednocześnie tam też, że tak powiem, nadzorcą wszystkich katolików, nie? no to on mówił, w SB to ja miałem bajkę w porównaniu z tym, jak mnie zniechęcił, zdruzgotał, jak mnie sponiewierał arcybiskup Glemp. To są słowa nie Czyli zobaczcie, byli niepoprawni księża, ale oni zostali no, zwykle zamordowani i Kościół się o nich nie upomniał. I Kościół się o nich nie upomniał. Ksiądz Jerzy, ksiądz Franciszek Blachnicki, dokładnie to samo, zamordowany. Nie? To ci ludzie i jeszcze wielu innych, bo jeszcze Suchowolec, jeszcze, jeszcze inni, jeszcze inni, Ksiądz Zych, ksiądz Isakowicz Zaleski też prawdopodobnie był w tej grupie. Ten jeszcze żyjący, jeden z, z takich właśnie warszawskich, co tam księży, który został wygnany na wulkę węglową przez dzisiejszych biskupów. Także było kilku, kilkunastu, może trochę więcej, ale niewiele księży, a przecież księży w Polsce mamy teraz 30 tysięcy, wtedy było więcej, nie? Nie, nie? mam statystyk, ale szacuję, że to było gdzieś 40-50 tysięcy księży w tamtych czasach, a tylko kilkunastu stawiało czynny opór władzy. Reszta dogadywała się z Komitetem Centralnym, przecież biskup wtedy jeszcze pomocniczy, krakowski biskup Wojtyła, kiedy był problem majątkowy tam jakiś sióstr w Krakowie, no to co zrobił? Wsiadł w limuzynę, pojechał do Komitetu Wojewódzkiego Partii no i tam się dogadał z pierwszym sekretarzem KC, znaczy nie KC, tylko KW, Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i problem się rozwiązał. I problem się rozwiązał. Także to, co nitra bredzi, że tu Kościół był w jakikolwiek sposób prześladowany, to, to, to jest po prostu fantasmagoria. Kościół... <kluzny> Współpracował z władzą komunistyczną. Kościół ślubował właśnie w 1950 roku popierać komunizm, socjalizm w Polsce. Kościół ślubował, że będzie zwalczał podziemie niepodległościowe, nazywając je bandami podziemia. Tak, to wszystko jest w tym porozumieniu. Naprawdę, to ktoś może być zaskoczony, ale tam punkt jest jasny, że będą zwalczać te bandy podziemia. Właśnie żołnierzy wyklętych. Skąd oni są wyklęci? Co? Partia ich wykleła. Przecież partia nie ma no, kościoła, znaczy ołtarza, nie? To właśnie wyklął ich kościół katolicki na filmie Wyklęty. Tam ładnie to jest pokazane, jak lalek idzie po ślub, a ksiądz mu mówi, nie, tobie nie dam ślubu, ty jesteś wyklęty, wyłączony, biskup nie pozwala, koniec, nie? No i on tak później do pustego kościoła idzie, nie? Także... To jest właśnie pokazanie tego właśnie upadku, degręgolady biskupów, księży, kościoła katolickiego w Polsce, także absolutnie mówienie, że on był w jakiś sposób prześladowany jest wierutnym kłamstwem. I Nitras dokładnie to wie. To nie jest człowiek, wiecie, który jakiś melanż, jakiś tam idealista. To jest twardo stąpający po ziemi taki, można powiedzieć, człowiek do twardej roboty, no tak nazwijmy, Platformy Obywatelskiej. Także on dokładnie wie, jak to wyglądało. Dlaczego Kościół dostał konkordat? Dlaczego Kościół dostał ogromne przywileje? Dlaczego Kościół dostał i dostaje od każdej władzy Platformy też ogromne pieniądze? Bo Kościół umożliwił komunistom raz funkcjonowanie w czasach PRL-u, a drugi raz po 1989 roku, po tzw. Magdalence, Kościół katolicki umożliwił zbrodniarzom komunistycznym przejście do nowego ustroju, do trzeciej RP, po pierwsze bez żadnych procesów za morderstwa, za grabieże, za niszczenie narodu polskiego, ale to mało. Kościół katolicki umożliwił zbrodniarzom komunistycznym przejście z majątkami do trzeciej RP i objęcie w tej trzeciej RP kluczowych dziedzin gospodarki. Oczywiście media są do tego też potrzebne i tam sądy, wszystko tam razem, nie? Ale chodzi o pieniądze. Najbogaci biznesmeni to ci, którzy byli TV. To macie że tak powiem, pokazanie tego, jak to działa. Za to wszystko odpowiedzialni są biskupi kościoła rzymskokatolickiego. I oni dostali nagrodę w postaci konkordatu i nie tylko. Bezkarności dla swojej pedofilii, ogromnych dopłat ziemskich, zwrotu majątków sprzed tam króla ćwieczka, nie wiadomo skąd i tak dalej. To wszystko za zdradę Polski kościół dostał. A nie za żadne, żadne prześladowania towarzyszu Nitras. By tych młodych ludzi tak nie oszukiwać, tylko jak prawdę, no to już prawdę, no.
0: Sławomir Nitras trochę, y, tak jakby to powiedział, może nawet przecząc sobie, bo on stwierdził, że wielu było tych właśnie współpracowników SB wśród biskupów, y, no ale jednocześnie byli prześlad to jak to prześladowani. Noż
1: to takim się prześladowało.
0: Ale no to mamy wyjaśnione, jak było. Ale dlaczego teraz Sławomir tak przeciwko Kościołowi Jakoby występuje? Po pierwsze, to
1: jest działanie pod publiczkę. To absolutnie nie ma na celu zmiany konkordatu ani pozycji Kościoła Katolickiego w Polsce. Nie? Przecież Platforma ma swoich księży, ma swoich biskupów. Przecież tam taki ryś, nie? Czekaj, dobrze mówię? Ireneusz Ryś? Ireneusz Ryś. Nie, raź! Czekaj, Raś czy Ryś? Psz.
0: Ryś to biskup.
1: No Ryś to biskup, a ten Raś, nie? Ireneusz Raś jakiś tam czy inny. No to on jest blisko zaprzyjaźniony z tym towarzystwem od Dziwisza. To przecież Dziwisz odprawiał rekolekcje dla Platformy Obywatelskiej, nie? I Także mają pisma swoich biskupów, takich, którzy tam Jędraszewski i spółka, ksiądz Rydzyk, nie? nie biskup, ale władzę ma większą niż biskup, nie? wpływ i tak dalej, no to ci mniej więcej są z kieszeni czy, czy, czy z tam z dworu Kaczyńskiego, ale takich, taki sam dwór ma Tusk i jego, że tak powiem, czy pamiętacie, jak jeszcze niedawno kampania wyborcza, Tusk startuje chyba na prezydenta, 20 lat żyje z kobitką. Przykładnie, dobrze. Mają tam dzieci, nie wiem, dwójkę chyba. I co mu przychodzi do głowy? Temu niewierzącemu człowiekowi, który teraz niby jest w partii, która niby wojnę z kościołem toczy. Co on zrobił wtedy, pamiętasz?
0: No, ożenił się. Czy wziął ślub do no, końca?
1: No właśnie, bo gdyby on się ożenił, no to w ja, dość późnym wieku. Nie? On wziął ślub. 20 lat żyje z babą i wziął ślub. No To dla mnie to jest podobna szopka, jak ten Jędraszewski z Kaczyńskim prowadzili tego, no, wiecie, Kurskiego, Kurskiego do ślubu, nie? To dla mnie jest ta sama ordynarna gra właśnie takim przywiązaniem Polaków do Kościoła katolickiego, nie? Żeby, to jest łaszenie się, Pokażę, że jestem katolikiem, żebyście na mnie zagłosowali, nie? No to, to jest tak obrzydliwe. No i patrz, Nitras jakoś nie pamięta o tym, no.
0: Jakoś nie pamięta. Jakoś
1: nie pamięta. Czy... Jak oni lizali biskupom dupę, to już Nitras nie pamiętasz. A przecież tak właśnie było. I to jeszcze nie tak dawno. To przecież nie mówię o prehistorii jakiejś, nie? To teraz dlaczego oni tak robią? A, bo wahadło historii, że tak powiem, zaczyna się odbijać w drugą stronę. Szczególnie u młodych Polaków. Tu Kornelia nam przygotowała taki wyciąg z Cebosu. Nie? Że kiedyś ludzie nad odejściem od Kościoła, no to się za zastanawiali, jak już tam studia kończyli, albo nawet jak tam już 30 lat mieli, albo i więcej, widzieli tę obłudę, zepsucie i już nie chcieli w tym uczestniczyć. Teraz ten wiek przeniósł się do takiego gimu, jak gdyby prawie, że już nie 16 roku życia już. 16 i wcześniej ma młodzież, która decyduje się odejść z kościoła katolickiego. I to na masową skalę. I tu te, te rytuały zaklęcia, zabobony Czarnka, te, te przymusy religijne, które on tam wyprawia, przymusowa religia albo etyka, nie wiadomo co gorsze w wydaniu Czarnka, nie, już może religia by była ciekawsza, bo tam, tam może mniej jakichś twardogłowców dadzą, nie, A tu jakiś odrzut z eksportu, czy coś na kulu, nie wiadomo co to ma być, bo to jakieś przyspieszone kursy, tak jak za komuny. Ja pamiętam, miałem prof profesora, który miał tytuł magistra, nie? A miał etat profesora, normalnie. To jeszcze z czasów Bieruta było. Wzięli dobrego tokarza z zakładu pracy, on tam szybko nam, ktoś mu napisał magisterium i dostawał etat profesora. No i ja miałem takiego magistra profesora, normalnie. To jeszcze z bierutowskich czasów. No to teraz będą tak szkolić tych etyków. <śmiech> no to już mówię, chyba lepiej już tam na, na tą religię oczywiście... Zachęcam do bojkotu jednej i drugiej formy zniewolenia. Także to, co proponuje Nitras, związane jest z ogromnym buntem, który narasta w młodym pokoleniu. I oni to widzą. Tak jak wcześniej lizali dupę biskupom. Nie? Brali te śluby katolickie, udawali wielkich konserwatystów, katolików, i tak dalej, żeby Polaków oszukać. Tak teraz się będą przymilać do tych, którzy mają gdzieś kościół biskupów i ich te różne zbrodnie, brednie, zabobony, i tak dalej. I tak dalej nie? Obrzydliwa. Obrzydliwa polityka takiego nadskakiwania ze względu na swój interes wyborczy. No mam nadzieję, że większość młodych ludzi nie da się na, te, na to tanie kuglarstwo złapać. Nie? Oczywiście postulat słuszny. I to my już dawno tę akcję Stop Concordat, to to już ile lat temuśmy mówili, że to jest przecież no, niegodziwość, nie? to jest zdrada Polski, utrzymywanie takiego horrendum, które sprawia, że nawet przestępcy seksualni, czy jacykolwiek inni nie mogą być ścigani przez wymiar sprawiedliwości, bo dowody... Oni mówią, to jest własność Rzymu, my mamy immunitet dyplomatyczny, goń się, mówią do polskich sądów czy prokuratorów. Nie? A ci nie mają odwagi czy jaj, jak to się mówi, żeby wejść i zabrać po prostu dowody przestępstwa z y, tych no, knurii czy, czy z czego tam innego. Nie? Także ten postulat jest od dawna formułowany przez telewizję iść pod prąd. Widzieliście tutaj też jako postulat ruchu 11 listopada, który został skasowany przez trzecią no, RP, tak całkowicie, przypadkowo oczywiście, nie? Także oni widzą to, o czym my mówiliśmy powiedzmy 8 czy 5 lat temu, nie? Że to jest czas, można powiedzieć, drugiej reformacji w Polsce, że Polacy na ogromną skalę widzą nadużycia Kościoła katolickiego, widzą jego pustkę duchową, że tam jest tylko rytuał i zabobon, nie ma Boga, no i zaczynają iść w kierunku szukania prawdziwego Boga, prawdziwej rzeczywistości duchowej. To będą trudne poszukiwania. Nie wszyscy od razu znajdą, nie? To tylko ci, którzy prawdziwie będą szukać, a nie, nie tak z mody, czy dla pozoru, żeby tam się w tych agnostyków przebierać nie? i tak dalej. Nie? Także Nitras i reszta Platformy czują blusa, że polska młodzież ma już dość kościoła katolickiego. Kościół katolicki 30 lat temu pomagał im rządem dusz, pomagał im wygrywać wybory, dawał im głosy dawał im bezkarność, tak jak mówiłem o starych komuchach, którzy przeszli z komunistycznej dyktatury do niby wolnej Polski suchą nogą i jeszcze z walizkami pełnymi dolarów, złota, czego tam jeszcze nakradli w tamtym czasie, rabując także Żydów, nie? Przecież to y, można sobie poczytać w biografii na przykład Jaruzelskiego, co tu wyprawiał na Lubelszczyźnie, y, Także... <śmiech> To zapewnili biskupi katolicy. To zapewnił Kościół katolicki. A dzisiaj, kiedy Kościół katolicki zwija się, szczególnie w młodym pokoleniu, a oni szukają głosów gdzie? Właśnie w młodym pokoleniu. No to udają takich niby antyklerykałów. Udają. Ale jeśli by się sytuacja odwróciła i znowu Kościół katolicki biskupi mieliby władzę, to Nitras pierwszy na kolanach do Częstochowy się uda.
0: No i teraz mówił w dalszej części, że jest katolikiem, tylko nie chodzi do kościoła. To co se zrobił? Ale się modli.
1: se zrobił w garażu?
0: Modli się rano i wieczorem. A do kogo? Tego nie mówił. Drugi dzisiejszy, no nie powiem bohater, drugi dzisiejszy przedstawiciel polityki, o którym powiemy, Przemysław Czarnek, minister edukacji. Ministrant edukacji. <głos> tak, też niektórzy. Na nie, służbie nie. narodu.
1: To tak kiedyś było, na służbie partii. Znaczy on jest z partii i narodu.
0: Naród równa się partia, to... A partia,
1: A partia równa nie, się towarzysz le... Leni... Leni... leniwy... Leni... Jarosław?
0: <głos> obowiązkowa religia od przyszłego roku szkolnego. Taki jest plan, a jeśli ktoś nie chce na religię, to pójdzie na, ma pójść na etykę, na lekcje. Roboty dobrze etyki. się nie
1: wysyłają. <śmiech> Czyny społeczne bo żeby jeszcze przed szkołą zrobili. Jakieś łagry. Kto nie na religię, to tam, no to patrz, krzyżacy <śmiech> mieli podobne metody. Patrz, <śmiech> czytał się krzyżaków normalnie.
0: Ale tej etyki będą uczyć Nauczyciele, tak jak mówiłeś, po tych przyspieszonych kursach, ale na jakich uczelniach się szkolą? Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, czyli... Jest w
1: tym zamysł. Jest w tym zamysł. Kto produkuje najwięcej ateistów i antyklerykałów?
0: No, w Lublinie mówią, że cool.
1: No, to właśnie, noż to, może to o to chodzi, to jakaś wysłać ten czarnek. tak. To może czarnek jest od, od, od Tuska normalnie i nitrasa z tej bandy.
0: Bo
1: jak on naprodukuje jeszcze w tym trybie przyspieszonym, to to, to normalnie będą nieźli. No to już trzy kropki.
0: Yy, tak. No, ja, ja ciekawe, jak to będzie w ogóle no, zorganizowane docelowo. Na przykład no, ktoś jest w nauczaniu domowym, to teraz z tej etyki będzie miał też egzaminy jakieś, czy według etyki, jaką rodzice wyznają i będą robić egzaminy.
1: czy... No, już, już tak ty zaczynasz myśleć i trudne pytania zadać. Ministerstwo nie jest od tego, żeby myśleć. Ministerstwo jest od tego,
0: żeby działać,
1: żeby służyć narodowi, z, partii, znaczy wodzowi naczelnemu i koniec i tyle ma być tam.
0: I koniec. A po co
1: już myśleć?
0: Jaki będzie miał efekt to wprowadzenie obowiązkowej religii? Czy jeszcze, czy, czy będzie jakiś sprzeciw, nie, no, myślisz?
1: Ja myślę, że do tego czasu to już PiS może dawno nie, stracić władzę. Nie? To, to, to są, wiecie, to też jest, oczywiście to są niebezpieczne no, Ale
0: czy taka inna, ta inna władza to odwoła taki projekt?
1: <śmiech> no, <śmiech> myślę, że tu nie o władzę teraz chodzi. Bo ani do jednej, ani do drugiej opcji, jak wiecie, nie mam zaufania. Nie? Ani do tej opcji Nitrasa, czy do opcji Czarnka, nie? No bo oni tak mniej więcej tu są na, na jak tacy czarne i białe, nie? I będą się naparzać i teraz my mamy stanąć po stronie jednego albo drugiego, a my mamy w dupie obu. <śmiech> to jest właśnie telewizja Idź Pod Prąd. Yy, pokazuje prawdziwą drogę, a nie to, do czego właśnie ci fa różni fachowcy, zarówno komunistyczni, jak i od inkwizycji katolickiej, próbują nas w ten dupol, jak ja nazywam, yy, czarnek, nitras, bo to jest dupol zwykły, żaden, żaden tam wybór, nie, to jest jak gdyby taka, no wiecie, jak się tam konie gdzieś goni i chce się je do jakiegoś tam koralu zagonić, nie, no to się goni, nieby otwarta brama i tam co, a tam od razu już tu furteczka dla tych, tu dla tych, ten na mięso, ten jeszcze do biegania i tak dalej, to, to jest taki wybór między nitrasem a czarnkiem, czyli żaden nie. wybór, nie. Także...
0: Czyli nikt nam nie wmówi, że czarnek jest czarny, a nitras jest biały.
1: Nie. Oni są obaj czarni. Nie? Tak przynajmniej w mojej typologii występują. Nie? Oczywiście jeden tylko bardziej udaje tak, drugi bardziej udaje śmak, ale obaj to nie jest żaden wybór dla rozsądnych Polaków. Nie? Myślę, że teraz nie oni o tym zdecydują. Tylko rozpoczął się jakiś poważny ruch społeczny wśród Polaków. Nie? To, co właśnie badania Cebosu powołałem się przed chwilą, ale to przecież każdy, każdy wie. Dzisiaj wystarczy pójść na pogrzeb, na wesele. To widać, jak ludzie mają dosyć tej czarnej mafii, jak z radością. O! Ślub protestancki, wow, Ś super, cieszę się, że wreszcie jakaś odmiana i tak dalej, nie? Także... Odsetek
0: praktykujących mhm. regularnie przez 30 lat spadł z 70 do 42%, czyli już mniej ta. niż połowa. Tak, tak. I,
1: czyli spadł prawie o połowę też, można tak powiedzieć. Czyli zobaczcie, upadek Kościoła, chociaż przecież to truchło jest podtrzymywane przez media, przez pieniądze, ogromny strumień pieniędzy z naszych kieszeni, okradani jesteśmy i ten strumień idzie do Kościoła katolickiego, to zobaczcie, że to już jest tylko cień dawnej potęgi, tego upadku już nie da się zatrzymać. I to mówi też profesor UKSW zresztą, ksiądz profesor Kobyliński, częsty gość w naszej telewizji. On jasno powiedział, że według niego upadku kościoła katolickiego w Polsce już nie da się zatrzymać. To już ani telewizja Kurskiego, ani pieniądze Morawieckiego na telefon. Przecież ksiądz Rydzyk, jak mu brakuje pieniędzy, to co robi? jakąś zbiórkę ogłasza, tam tak jak my, no mówimy 1000 gitar, słuchajcie, na, tak na, na propos jest 800, jeszcze 200 osób brakuje, ludzie pomóżcie, nie? Nie, on dzwoni do Morawieckiego, słuchaj, ze 20 baniek mi trzeba na jutro, może, może być przelewem, dawaj, dawaj, szybko, szybko, no, który tam z tych twoich przydupasów to zrobi, ten, dobra, to już, to pogoń go tam trochę, no już mniej więcej, i co, i 20 milionów już na następny dzień jest na koncie księdza Tadeusza, noż to tak, przecież z tych maili Dworczyka, czy jakichś tam to, to wszystko wiemy, a wiemy też i jeszcze grubsze rzeczy, bo to te 20 milionów, czy tam takie, wiecie, codzienne wydatki, no to, to jest nic, a przecież tam to idą setki milionów do dotacji od Ziobry, od tego. Teraz na ciągnik, nie wiem czy słyszałeś jak tam wesele se zrobił ten jeden. Aha. Niezły, pa, niezły patent. To wesele Ciekawe tak historia. oszacowali, że ile tam? 300 tysięcy czy jakoś tak, nie? No i co było parę tygodni wcześniej?
0: Solidarna Polska.
1: Miała zjazd. Ile zapłaciła?
0: 340 chyba? No jakoś tak. 000. No i jak myślisz?
1: <głos> no, to, tak, to, nie no, to, to same przypadki W tej naszej Polsce nie Także tak mniej
0: więcej też py Pytali, czy, czy Urząd Skarbowy się zainteresuje Tym prezentem za półtora miliona Otóż no to, to jaki
1: prezent To symbol, prezent to ta Zabawka, to o to chodziło Oni właśnie po to yy, Wręczyli ten mówię, O traktor, <głos> nie to jest <głos> Izba Skarbowa, tu patrzeć <głos> Stówkę tylko No to se tam weźcie dwie dychy, już jak musicie i tak dalej. A traktor warował, też, bo jak nie, to się z wami policzy, Ja z Solidarnej Polski, już notowania Solidarnej Polski 0,4%. Także już tam, kto jeszcze się łudził do tej formacji, to już przejrzał na oczy dzięki jednemu traktorowi. No zobaczcie, jak Polakom niewiele trzeba, żeby przejrzeli na oczy. No czy tym, co głosują, na czym, no, głosowali, bo mam nadzieję, że już nigdy tego błędu nie popełnił. na partie Ziobry. No toż widzimy, jak to się stało. Ale jeszcze chciałem nawiązać do tego co towarzysz Nitras mówił o prześladowanych w Polsce. Kogo on tam wymówił? Kto, kto to jest tam w Polsce dziś prześladowany, nie? Pamiętasz?
0: tak. No <coughs> <homoseksuali się.
1: coughs> no, no, ludzie, no z mocium panie, nie? To akurat z twoich rejonów, nie? Tam gdzieś pod Krosnem, nie? Zamek stoi, tam się to wszystko... Też nad
0: Krosnem. Nad Krosnem,
1: powiedzieć. niech będzie. Odrzykoń, tak? I tam się te słowa rzekomo rozegrały, nie? Z proporcjum mocium panie, jeśli ja bym miał wskazać, kto w Polsce jest najbardziej prześladowany, nie? to sobie taką listę zrobiłem. Po pierwsze, przedsiębiorcy, niezależni przedsiębiorcy z tej niższej półki, no bo ci z tej wyższej to zwykle są stare komuchy z powiązaniami biznesowymi, nikt ich nie ruszy. Z pewnymi wyjątkami, na przykład pan Kluska no nie miał tych powiązań, no to wiemy jak. <śmiech> Zniszczyli jego biznes. Ale naj, największą zwiężyną łowną, najbardziej prześladowani są w Polsce przedsiębiorcy. I oni już drobni przedsiębiorcy. To są tam gdzieś warsztaty przeróżne, budowlane firmy, warsztaty mechaniczne, firmy transportowe niewielkie, sklepy. Wyobraź sobie, że ja nawet spotkałem niedawno zawód kramarz. Przechodziłem tu sobie przez jazdków, a tam był odpust. No i były jeszcze kramy. No a jak kramy, to kramarze. To jest taki film, bardzo piękny film, polecam. Z tym właśnie podobnym do prezydenta, jak to mówią niektórzy, nie? ale to chyba plotki w roli głównej. Także jeśli ktoś nie oglądał z młodego pokolenia, chcielibyście poznać życie lat 70. w Polsce, no to obejrzyjcie sobie film Kramarz. To naprawdę majstersztyk nie? z Romanem Kłosowskim. Chyba jedna z najlepszych ról Kłosowskiego. No bo tam Maliniaka, to sztawa, może niekoniecznie, ale no ten, tą zdobył większą grał popularność, dobrze. grał dobrze, no oczywiście, ale rola taka nie za bardzo. Nie? No, y, w każdym bądź razie wyobraźcie sobie, tam y, przechodzę, a tu, czy to pastor Chojecki? O, no, no właśnie, to jest właśnie ta polska upadająca, umierająca klasa średnia. To są ludzie, Oczywiście pozdrawiam wszystkich kramarzy i też tych, którzy oglądają nasze, naszą telewizję. To jest najbardziej prześladowana klasa w Polsce, czy grupa społeczna, o tak, bo klasy to tak bardziej komunistycznie, grupa społeczna w Polsce. I gdzie tam było coś o nich w tych wywodach Nitrasa?
0: No to była akurat dyskusja o stosunku... No tak, ale mówimy, z, z mówimy o najbardziej prześladowanych. O prześladowanych tak, gdzie, nie wspomniał.
1: Gdzie te geje są prześladowane? Ja nie wiem. No, nie widziałem, żeby byli jakoś prześladowani, szczególnie w Polsce, abstrahując od tego, jaka to jest skala problemu. A przedsiębiorców jeszcze trochę zostało. Zresztą to jest krew naszej gospodarki. Bez nich nie będzie niczego, nie? podobnie jak bez rolników. Nie? Dalej, ta klasa średnia, która ma oszczędności, Ludzie już może nie pracują, nie prowadzą firm, ale mają jako, jakieś oszczędności. To przecież oni są rabowani każdego dnia. Wchodzi do, do nich Morawiecki, mówi, dzisiaj inflacja taka, zabieramy ci pół 0,5% czy ile tam. Każdego dnia. To przecież to są ludzie prześladowani, bo okradani w biały dzień przez rabunkowe państwo. nie? Przecież jeśli polski przedsiębiorca ma o byle gówno iść do urzędu po dziesięć pozwoleń, to nie jest prześladowany? Czyli ci inwestorzy, którzy chcą cokolwiek zbudować, zrobić, to przecież ile oni muszą się o te urzędy na, nabiegać? I to bez końca jest ta droga często, bo te urzędniki same nie wiedzą. Bo już teraz ten polski dziad czy polski ład, no to już tam nikt nie wie, w którą stronę. Z tej strony zawiniesz to ci tu wyjdzie, a teraz w drugą stronę patrzysz to tam. No i co? Płacisz to czy tamto? No nie wiesz. No i to jest cała polska gospodarka. Inwestorzy to jest kolejna zwierzyna łowna, najbardziej prześladowana. Jeśli już by pójść w tej. Te klimaty, powiedzmy, ideowe, to kto jest w Polsce prześladowany? Ci to, którzy krytykują władzę i Kościół katolicki. Nie ma wolności słowa. Nie żadni geje są w Polsce prześladowani. To ci, którzy krytykują władzę. Ci, którzy krytykują biskupów. To ci mają procesy, są nękani przez prokuratury, przez te różne, jak się ten system nazywał, co tam wszystkich szpiegował. Pegazus Pegasus i tak dalej. To przecież nie geje są tym Pegazusem nękani, nie? Słyszałeś coś na ten temat? Ja nie. No. Także kompletna aberracja. To nie ci ludzie są w Polsce prześladowani, nie? A o tych Platforma nie mówi, bo chce się podłączyć do tego antyklerykalnego trendu i chce zdobyć tanie głosy na tanim antyklerykalizmie. Mam nadzieję, że niewielu się na to
0: złapie. Szczególnie, że to y, środowisko y, prześladowane ponoć przed Kościół jest w, w Kościele katolickim też licznie reprezentowane. No chyba
1: najliczniej wśród biskupów. <gryw> Jeden to se nawet, pamiętasz, cesarz to se kunia zrobił senatorem, nie? A polski kardynał to se zrobił tego, no, jak on się nazywa? Taki pomocnik jego kamerdyner, kamerdyner se zrobił księdza, księdzem diakonem, żeby razem mieszkać. No to jest, wiecie, to, to jest Sodoma i Gomora to jest jakiś pikuś przy tym, co się dzieje wśród biskupów katolickich. A lud roboczy wytrzeszcza oczy i dalej wali na mszę, nie? To jest rzeczywiście podsumowanie tego badania cebosu, to się kończy tym pytaniem. No Kościół jest nagi. Biskupi są odrażającymi typami. Księża nie mają nic ciekawego do powiedzenia. To badania, te takie synodalne, wiecie, co tam papież zgłosił, żeby tam katolicy od dołu, tam księżom w parafiach, później biskupom i to, żeby do papieża doszło, takie podsumowania, to jest jeden głos. Księża nie mają nic ciekawego do powiedzenia. To jest, za, to jest tylko nudna liturgia. To są nudne kazania. Tam się nic nie dzieje. Tam nie ma żadnego duszpasterstwa. To jest głos, można powiedzieć, wołający o pomoc duszpasterską, nie? No i co? I dalej chodzą. Profesor. Jest, ja znajduję tylko jedną odpowiedź. No bo człowiek, jeśli nie ma, że tak powiem, ogólnie ludzie dość ciężko znoszą zmiany, nie? Wolą, żeby wszystko było tak, jak było wczoraj, po staremu. Boją się, nie? Ludzie są tchórzliwi, stąd boją się zmian, nie? To tylko 10% społeczeństwa, tak statystyki socjologiczne podają, 10% społeczeństwa to są ci otwarci na zmiany, nie? Którzy, dobra, będziemy eksperymentować, jest źle, może będzie lepiej, może będzie gorzej, no to później zmienimy najlepiej, nie? 80% no to jak się przekona, no to pójdzie do przodu, nie? Zdecyduje się na jakieś zmiany, no a 10% to żadnych zmian nigdy nie chce, nie? To tak mniej więcej statystyki. Statystyki mówią, czyli takich odważnych to będzie parę procent w społeczeństwie, którzy sami z siebie coś będą szukać, zmieniać i tak dalej, nie? Reszta po jakichś tam okresach burzy i naporu wróci do biskupów, nie? I biskupi to wiedzą i dlatego się nie boją tego, mówią my, załatwimy resztę. Chyba, żeby, chyba, żeby pojawiłaby się ciekawa konkurencja na rynku. A wtedy to te 80% ruszy. I dlatego powstał ruch ekumeniczny, szczególnie w Polsce. Żeby nie dopuścić do rozwoju kościołów protestanckich, żeby nie dopuścić do pokazania Polakom kościoła wedle wzoru Nowego Testamentu, czyli prawdziwego kościoła Jezusa Chrystusa. I rzeczywiście, zobaczcie, na Ukrainie nie było ruchu ekumenicznego, jest milion chrześcijan. Są tysiące kościołów są seminaria, są, jest głód duchowy. A w Polsce był ruch ekumeniczny. Protestanci poszli na pasku Rzymu i polskich biskupów. Polscy protestanci. I ludzie nie widzą różnicy. I do tego jeszcze pomogła komuna, wciskając agentów do struktur protestanckich. Działając tak, żeby kościoły protestanckie się w ogóle nie rozwijały. I się nie rozwijają. Zobaczcie, na sąsiedniej Ukrainie, nawet tu, za Bugiem, na Wołyniu, blisko. Tu hełm, tu Wołyń. Noż to rzut beretem, nie? I w jednej tylko konwencji baptystów, a jest ich kilka, pięć zdaje się, liczących się, jest osiem tysięcy wierzących, jest 130 kościołów. To w całej Polsce tylu baptystów nie ma, co jest na milionowym Wołyniu, zobaczcie. Czyli zobaczcie, można było zrobić. A w Polsce ktoś... Zadbało to, żeby tego nie zrobić. No to to jest teraz zadanie dla polskich protestantów. Wyzwolić się z uścisku katokomuny. Wyzwolić się z uścisku tego zbrodniczego, jeśli chodzi o sprawę Jezusa, ekumenizmu. I to już nawet ci, którzy jeszcze do niedawna byli ekumenistami, bo tam stwierdzili, że tak, to będą nas nazywać sektą, a tak, no to zobaczcie, jesteśmy kościół taki, śmaki czy owaki, bo jesteśmy w ruchu ekumenicznym, nie? Oczywiście tam <śmiech> nie przyjmuję tej argumentacji, ale jakaś jest, nie? To i dzisiaj mówią. Widzimy, że to był błąd. To było morderstwo na polskich kościołach protestanckich. I dlatego dzisiaj jest masowy odpływ od kościoła katolickiego. A nie ma komu tych ryb zbierać, bo nie ma kościołów alternatywnych. I to jest największe, można powiedzieć dzisiaj, największa bolączka, tragedia państwa polskiego i narodu.
0: Yy, działamy, staramy się, żeby ta alternatywa yy, jednak była yy, i to nie tylko w yy, Polsce, ale też dla Polaków za granicą w ten weekend na przykład będzie szczególna okazja do spotkania z grupą misyjną Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie w Ameryce, w Ameryce za oceanem. W najbliższą niedzielę będzie chrzest nowych wierzących w okolicach Chicago. Zachęcamy do kontaktu na adres kontaktmałpa.cz. PL grupa misyjna w Stanach Zjednoczonych. Yy, wasze komentarze. Bartłomiej Pankowiak przypomina o kolejnej grupie. Yy, pokrzywdzeni przez księży pedofilów również właśnie. są prześladowani.
1: A no właśnie. Ale to jest <coughs> można od, odprysk tego porozumienia pomiędzy komunistycznymi bandytami i biskupami katolickimi. Że wszystkie zbrodnie biskupów katolickich i wszystkich księży w Polsce będą tuszowane. To stąd właśnie wasze cierpienie, mówię do ofiar księży pedofili, Bo jest układ, że prokuratura księży nie rusza. To do dzisiaj, chociaż już troszkę się zmieniło. Już, już jest i ta komisja yy, taka, co tam niby ją Sejm powoływał, powoływał, wreszcie zawołał, no to coś tam działa. Nawet mieliśmy jej przewodniczącego tutaj bardzo mądre słowa i oczywiście popieramy te działania, ale coraz to słyszymy, że dobra, no już... Jakoś prokurator ruszył. No jakoś sąd skazał. A ksiądz chodzi po wolności. Bo się odwołał. i A tam może się, że tak powiem, zbierze sąd, żeby to odwołanie... Bo już ma wyrok, no, 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 nie? odroczenia wystąpił. Już, już, to, tak, i będzie się odraczał i tak dalej. A potem, a może na misję pojedzie? Pamiętacie jak ten zboczuch, który, który gwałcił pana Szymika? Toż przecież on pojechał Chyba do Brazylii, czy do Chile, już nie pamiętam, to było o tym mowa w naszym programie, do Ameryki Katolickiej, czyli łacińskiej zwanej, nie? tam się schował. Nie? I tam przedstawiciel Urzędu Skarbowego, czy tam Izby Skarbowej, już nie pamiętam, z Bielska, mu załatwił, dobra, już on nie będzie gadał, już możesz wracać. Do Brazylii, tak. Do Brazylii, nie? Zresztą może i ten ksiądz tak się odwołał, a może powołanie otrzyma jakieś nowe i Bóg go powoła do Brazylii, no? to właśnie to jest kolejna grupa ludzi, którzy cierpią szczególną niesprawiedliwość, bo wiedzą, co ich spotkało, wiedzą, jacy to są zaugani ludzie, ci księża i biskupi katolicy, ale niestety nie zyskali ani pomocy w swoich rodzinach, ani w swoich społecznościach lokalnych, bo ksiądz to świnta krowa, ani od państwa polskiego.
0: Johnny Walker, partia komunistyczna z ciałem Polaków sobie radziła pałkami, gazem, ale też karabinem. Duszą narodu miał się zająć Kościół katolicki. Symbioza idealna, niewola całkowita.
1: Dokładnie tak. Warto przypomnieć sobie moment, kiedy katolicy dowiadują się o śmierci księdza Jerzego. To jest jeden z takich, można powiedzieć, najbardziej rozrywających serce operacji katokomuny. Bo to robi ksiądz, który jest tajnym współpracownikiem władzy komunistycznej, czyli morderców księdza Jerzego. I on w, w taki w patetyczny sposób stara się zapanować nad tłumem, nad jego żalem, żeby on czasem w gniew się nie obrócił. Nie wiem, czy mamy ten I fragment.
0: zaczyna intonować modlitwę. I jakieś takie z, z możemy, żale tam. Możemy zobaczyć ten,
1: to wydarzenie. To zobaczcie, jaka to komuna ogłupia naród za pomocą właśnie takich księży.
3: Bracia siostry. Dziś w wodach zalewu we Wrocławku
4: odnaleziono księdza. Który
3: zada...
2: kochani, najtrudniejszą prawdę, najtrudniejszą, zwłaszcza dla Was,
1: bracia umęczeni, i naszego kochanego brata kierowcy księdza Jerzego. Trzy razy powtórzymy, to jest heroizm.
4: To jest heroizm. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym. No. Jeszcze raz. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze. Jeszcze raz: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
0: nasze winy. E, Tak to było e, wtedy, tak. Stresura.
1: Ja bym tylko jednym słowem to nazwał. To jest stresura. Żeby czasem, nie przyszło im do głowy się zbuntować i pogonić komunistyczną władzę. Tresura. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jak normalnie słonia w cyrku.
0: Kolejne wasze komentarze. Mariusz. Borucki. Czas najwyższy uporządkować sytuację z Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce, ale jakoś Nitrasowi dziś nie wierzę, bo kiedy jego formacja rządziła, to świetnie się dogadywali z księżmi biskupami, no może z nieco innymi.
1: No, Frank, nasi, nasi widzowie są zorientowani także w przeszłości, bo obie te frakcje, Czarnka i Nitrasa, bazują na niepamięci prostego ludu że ludzie się nie interesują polityką albo tylko emocjami, które zapominają, przepływają raz takie, raz śmakie i tak dalej. Nie potrafią kojarzyć faktów, nie znają faktów no i nie potrafią ich łączyć. Na tym, na ciemnocie narodu bazują zarówno komuniści, jak i katolicy biskupi.
0: Frank Martin, ja bym ten program Ziarno jeszcze zlikwidował, pisze. To jest ciekawe, bo... Nasienie... Znaczy na nowy
1: tytuł ma być podobno
0: w konkordacie artykuł 20 punkt 2 kościół katolicki ma prawo do posiadania i używania własnych środków społecznego przekazu a także do emitowania programów w publicznej radiofonii i telewizji no
1: zobaczcie my Musieliśmy zaczynać od zera. W mojej kuchni telewizja idź pod prąd się zaczynała. My całkowicie polegamy na waszym wsparciu, na tych tak zwanych tysiącu darczyńców, czyli tysiąc gitar nam gra każdego miesiąca. A zobaczcie, oni dostają pieniądze z budżetu. Ogromne. Oni dostają prawo nadawania w telewizji publicznej. Za pieniądze nam radowane, tobie, rabowane tobie, mi, państwu i tak dalej. I to jest równość? I zobaczcie, to przecież ani Platforma, ani SLD nie protestowały przed dyskryminacją na przykład protestantów, czy, czy y, polskich Tatarów, czy nie wiem, polskich buddystów, czy, czy polskich ateistów, czy jeszcze kogoś. To tylko Kościół katolicki ma te przywileje w Polsce. Za co? Za umożliwienie komuchom przejście suchą nogą do nowego układu bez kary. Z walizkami dolarów i złota. No to nagradzajcie dalej ten kościół.
0: I kolejny komentarz, Mariusz. Niestety nie widzę, by Polacy chcieli odpowiedzialnej wolności, tylko wolą łatwiznę i niech nauczyciel kształci dzieci, ksiądz się prowadzi, a państwo się wszystkim zaopiekuje. No i mamy katokomunę. Na
1: tym bazuje Kaczyński. Przecież on tym ludziom obiecuje bzdury że tam nie zabraknie węgla, bo każdy tam, każdy mu da i słowo daje, a ja mam, wiecie, gdzie jego słowo. No, jak Jarosława trzymać za słowo? To już mówiłem, nie? No co z tego, że on wam obiecał? Jak i tak wiecie, że to jest dla zmylenia was i, i dla mydlenia oczu tak zwanego, nie? Ale to jest model tych socjalistów z podznaku katokomuny katolickich socjalistów tak zwanych, czyli katokomunistów, no, w pewnym uproszczeniu, nie? Oni wierzą w omnipotencję nie Boga, tylko państwa. Wszechmoc państwa, że państwo ma wszystko kontrolować, to taki Łukaszenka mniej więcej to samo robi tu na Białorusi, to Kaczyński ma to samo w głowie, że jak rząd będzie wszystko kontrolował, to będzie dobrze. A jak damy ludziom wolność, to oni głupio zrobią, piwo se kupią. O, a tak my im wydamy po jednej puszce na festyn przy kościele. I będzie, będzie antyalkoholowa ustawa działać, no.
0: no teraz y, przez różne braki mam podobno nie być piwa, nie wiem. Ludzie, kochani. Bo nie, dwutlenku ma dwutlenku węglu. Węglu. nie ma dwutlenku hmm. węgla. A podobno jest nadmiar, nie wiem, jak to się... To może jakoś tak nie łapać. kalkuluje. O,
1: dwutlenek, hop, dwutlenek i do piwa go. <laughs> No, to może tak
0: można by zrobić. Takie układy. Zachęcamy do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Tak jak mówiliśmy, nasz miesięcznym celem jest 1000 osób wspierających. Mamy już w sierpniu 800. Wsparcie można przekazywać przez PayPal, DotPay, Blik, Zwykły Przelew oraz Patronite. Zachęcamy serdecznie. Zachęcamy też do kontaktu osobistego, mailowego lub telefonicznego. Mail to oczywiście kontakt małpa, a Numer telefonu podaje 536 813 435. Tam porozmawia z Wami znany i lubiany Michał Fałek. Zapraszamy. Ksywka prezes. Ksyfka, różne ma ksywki teraz.
1: Nie istniejące już niestety, ale w naszych sercach i umysłach to tam jeszcze coś jest. Partii Ruch 11 listopada.
0: Jeszcze się może kiedyś... Coś w tej sprawie wydarzy, ale jak widzimy to wymaga troszkę dłuższej pracy niż, niż dotychczas jeszcze.
1: Musi być uświadomienie narodu na dużo większą skalę. Nie? Że te rzeczy, o których my mówimy, no to nie wiemy, do jakiej części społeczeństwa docierają, no bo Cebos nam nie robi, że tak powiem, wyników, a te badania ze spisu powszechnego zostały utajnione nie? na temat religii. Chyba jeszcze z półtora roku ich nie poznamy, nie? tak do wyborów. No, ale już spadek katolickiej zabobonności no, jest dosyć, dosyć widoczny. Nie? Także tutaj mam nadzieję, że jednak wielu ludzi yy, gdzieś tam ma już kontakt z telewizją iść pod prąd i wielu z Was wzięło do ręki Nowy Testament. Jeśli jeszcze nie wziąłeś, możemy Ci wysłać. O, zobacz, taki bardzo poręczny, o tu mam też w kolorze khaki, jak byś chciał, nie? Płacisz tylko za koszt wysyłki, czyli kilka złotych, a ten egzemplarz to organizacja protestancka Gedeonici daje ci w prezencie za naszym pośrednictwem. Także kto nie ma takiego kieszonkowego Nowego Testamentu, to jest list Jezusa do ciebie. No, no możesz być ateistą, to mi absolutnie nie przeszkadza, też kiedyś byłem, ale kiedy dostałem do ręki Nowy Testament, to się ucieszyłem. Wreszcie przeczytam ten fundament chrześcijaństwa i zobaczę, że to tam są bzdury, kłamstwa, i tak dalej, już nie będę miał nigdy więcej problemu z chrześcijaństwem, nie? zacząłem czytać, no co się tam stało, no to mniej więcej możesz się domyśleć. Także, no już jak się boisz, to nie bierz, nie? ale dla wszystkich ciekawych wrażeń, no to zachęcam, weź do ręki list Jezusa do Ciebie i sam się przekonaj, czym jest Jego oferta i czym jest jego, jak wygląda Jego Kościół. I porównaj sobie z tymi zabobonami i z tą obłudą, które widzisz u biskupów i księży katolickich.
0: A dziś o 18.00 zapraszamy Was na dogrywkę. John Stamkowski, założyciel zespołu Selbrand Singers o trasie koncertowej w Polsce. A już w tę środę pokażemy cały... Koncert Celebrant Singers, jaki odbył się w Filharmonii Lubelskiej, a dziś może na koniec na zachętę jedną piosenkę puścimy. No, nasz
1: geniusz muzyczny, który obrabia to dla Was, to jest naprawdę taka mrówcza, ciężka praca, już ponad chyba miesiąc nad tym siedzi, Mateusz powiedział, że jeszcze w życiu tak dobrego, jakościowo nagrania nie obrabiał. Także będzie też możliwość ściągnięcia sobie, ja nie wiem, jak się to nazywa, te, te jakieś takie Spotify,
0: jakieś
1: pendrive'y czy coś, no żeby sobie można słuchać, jak się jedzie na przykład samochodem.
0: Tak, będzie plik, plik, plik Taka możliwość ściągnięcia.
1: Bo wiem, że na YouTubie no to chyba jakość nie jest taka naj naj. naj. Miejsc. Chociaż zrobimy, co się da, żebyście mieli w jak najlepszej jakości to na premierze w środę o 18, ale też zachęcamy na przykład kościoły chrześcijańskie, jakbyście chcieli zrobić w swoim kościele właśnie taką projekcję całego tego koncertu, a naprawdę warto, to piszcie do nas, udostępnimy wam nagranie w najwyższej rozdzielczości.
0: To całe premiera całego koncertu w środę, a dzisiaj o 18.00 założyciel zespołu opowie o wizycie w Polsce. Za chwilę pomyśl dziś Pastora Chojeckiego: Są narody złe i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza podpisanie umowy o kredytowaniu budowy zakładu gazyfikacji węgla w Polsce w 1970 w siódmym roku.
1: No i spokój. Jeszcze do tej pory. A jakoś... teraz słyszałem, że jakoś kopalnie zamykają znowu. Patrz tu. Kolejki pod Bogdanką takie, że tam już kible muszą stawiać, bo ludzie koczują po wiele dni. Nie? Tak Kaczyński spełnia obietnicę, że węgla nie zabraknie. No to, to widzicie, już obietnica Kaczora. Trzymajcie go teraz za słowo albo za co tam chcecie. Nie? A tu na Śląsku w, w tym momencie kopalnie
0: Kopalnia Makoszowy,
1: makoszowy tak. likwidują. No to zobaczcie, jest tu jakiś um, chyba tylko sowiecki um niszczący Polskę. Tak można to tylko wytłumaczyć.
0: A po karcie z kalendarza, pios, jedna z piosenek z koncertu Celebrant Singers w Lublinie.
1: To już jak tak idziemy na bogato, to ja jeszcze poproszę dzisiaj drugie pomyśl dziś, bo widziałem tam słowa od kobiet, które, którym pomogło. Zachęta dla mam, czyli dwa.
0: Czyli pomyśl dziś Pasterochańskiego, są narody złe, potem zachęta dla mam, Kartka z kalendarza i piosenka zespołu Sebrand Singers. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję. Pastor Paweł Chojecki, szef tej pod prąd był naszym gościem.
1: Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu i nie dajmy się, że tak powiem, wbić w ten dupol nitras czarnek, ale myślmy samodzielnie i szukajmy tu wskazówek, no i tego, za kim naprawdę warto pójść.
0: A jak coś znajdziecie, to napiszcie nam do nas lub w komentarzach. Do zobaczenia.
1: W Dzień Niepodległości Ukrainy Rosjanie ostrzelali dworzec kolejowy w Czaplinie, w obwodzie Dniepropietrowskim, zabijając i raniąc prawie 100 osób. To kolejna zbrodnia wojenna Rosjan na Ukraińcach, na cywilach ukraińskich. To pokazuje, że ten naród ma barbarzyństwo jakieś wewnętrzne, w swojej istocie, imanentne, bo ktoś oczywiście ten rozkaz wydał. Może być jakiś tyran, wariat i tak dalej, ale potem ten rozkaz przed głównodowodzących, mniejszych dowodzących i tak dalej do oficerów i żołnierzy dotarł, a potem jeszcze cały naród temu przyklaskuje. W tym sensie wszyscy Rosjanie są współwinni tych strasznych zbrodni. To kieruje mnie do wniosku, że warto pamiętać, że nie wszystkie narody są jednakowe na takim samym, Stopniu rozwoju, jeśli chodzi o zmierzanie ku Bogu i dobru. Zobaczcie, jak apostoł Paweł na przykład opisuje jeden z narodów 2000 lat temu, żeby było jasne: nie dzisiaj ten naród czy mieszkańcy zamieszkujący Kretę są innymi ludźmi, ale 2000 lat temu tak apostoł Paweł o nich mówi. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział: Kreteńczycy zawsze łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe. Dla tej przyczyny karcik surowo, ażeby ozdrowieli w wierze. To jest list do Tytusa, pierwszy rozdział, 12-13 werset. To pokazuje, że są narody lepsze i gorsze. Narody, które idą ku złu i które idą ku dobru. I że trzeba pewnych zewnętrznych oddziaływań, żeby ten naród się poprawił. Rosjanie, jeśli teraz nie doznają ogromnej straty, przegranej, upadku to dalej będą brnąć w zło, dalej będą niszczyć, zabijać i mordować niewinnych ludzi Współczesne mamy nie mają łatwo z różnych powodów, nie będę w tym krótkim, kilkudziesięciosekundowym programie o tym za dużo mówił, jest ogromna presja społeczna, żeby robić karierę, żeby dzieci oddać do żłobka, do przedszkola, a zająć się zarabianiem pieniędzy, rozwojem osobistym, rozwojem zawodowym i tak dalej, i tak dalej. Dzieci, wychowanie to też wielki trud, pomoc z zewnątrz jest albo żadna, albo wręcz przeciwskuteczna i państwo i presja społeczna jest teraz przeciwko rodzicom chcącym dobrze wychować swoje dzieci, a też i zdrowie słabsze. No, Przeróżnych czynników jest do groma i trochę. Wiele mam uważa, że robi zajmując się pieluchami, dziećmi, wychowaniem, uczeniem swoich pociech coś nieważnego. No i tu dla was pociecha ze słowa Bożego. Piąty rozdział pierwszego listu do Tymoteusza. Apostoł Paweł ocenia dla Kościoła życie kobiet. Chodzi o to, które kobiety mogą mieć emeryturę kościelną. Nie? I tam podaje takie oto kryterium, dziesiąty werset. Mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków. I tu jest Lista. A co jest na pierwszym miejscu? Że dzieci wychowała. Zobaczcie, to jest, można powiedzieć, jeden z takich największych owoców życia duchowego matki chrześcijanki. Że dzieci wychowała. Służba, rozwój, zaangażowanie w życie innych jest dopiero na dalszym miejscu. To, że dzisiaj poświęcasz czas pieluchom Uczeniu czytać, jedzenia lewą, prawą rączką, samodzielnego zawiązania butów i tak dalej, i tak dalej. Potem uczysz, co jest dobre, a co złe. To jest największa twoja duchowa służba. Tak, nie mówię ja, tak mówi Bóg w swoim słowie.
3: 29 sierpnia 1977 roku rząd PRL podpisał z konsorcjum banków zachodnio-niemieckich umowę o finansowaniu zakupu urządzeń do gazyfikacji węgla. Wprowadzenie podziemnej gazyfikacji węgla do polskiego górnictwa było ujęte w planie pięcioletnim obejmującym lata 1976 do 1980. Planowano wdrożenie tej metody na obszarze górniczym kopalni Janina pod libiążem miała tam być zbudowana nowa kopalnia Janina ruch 3 o dobowym wydobyciu 14 tysięcy ton węgla. Współpraca z Niemcami przy realizacji tego projektu wynikała z tego, że mieli oni duże doświadczenie w stosowaniu tej metody podczas II wojny światowej prowadzono gazyfikację węgla w kędzierzynie. Ze zgazowanego węgla miał powstawać tak tak zwany gaz syntezowy, z którego miano wytwarzać metanol. Niemieckie banki przyznały na realizację tego projektu kredyt w wysokości 2 miliardów marek. Prace przy budowie instalacji rozpoczęły się w 1978 roku. Do 1981 roku zmontowano znaczną część urządzeń i wtedy budowę zatrzymano. Urządzenia przez jakiś czas niszczały, aż w końcu zostały zezłomowane. Od tego czasu o wprowadzeniu w Polsce gazyfikacji węgla często mówi się w środowiskach naukowych i technicznych. Co jakiś czas politycy zapowiadają, że takie instalacje powstaną, ale na obietnicach się kończy. Na świecie istnieje około 140 instalacji gazyfikacji węgla wykorzystujących różne metody i wciąż powstają nowe. Najwięcej jest ich w Chinach. W tym roku w Indonezji ruszyła budowa zakładu, który ma produkować z węgla paliwo LPG.